0: seus direitos.
1: Doutora Ana Flávia, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, Gleison. bom dia, ouvinte da Verdinha, tudo ótimo, graças a Deus. E por aí, muita
1: chuva? Muita chuva, muita chuva. Esperando agora... Muito frio. Notícia, chuva de informação, agora que sejam notícias <risos> boas para quem está nos acompanhando, né? Doutora, Gleuchon. eu estava vendo aqui que há uma proposta de orçamento do governo federal para 2021, prevendo que o salário mínimo chegue a 1067, será de R$ 1.067,0. Um aumento de R$ reais em relação ao valor atual. É, isso vale para aposentados e pensionistas do INSS, né? Isso,
0: Gleuton. É, o salário mínimo, né? Quem recebe o salário mínimo sendo, autor, sendo autorizado. O reajuste do salário mínimo no valor de R$ 22,00, passando a R$ aproveitará também os aposentados e pensionistas, com certeza.
1: E aí o teto passaria de 6.101 hoje para R$ né, caso seja aprovado.
0: Exatamente.
1: Agora, doutora, não é considerado aí um ganho real, né? Porque não, tem inflação, não... né? É,
0: está é só, só, só cobrindo a inflação, né? Não tem nenhum ganho real, não está aumentando o poder aquisitivo do, do, do beneficiário, do aposentado e do pensionista.
1: Pois é, o poder de compra fica parado, estagnado. Doutor, em e relação ao 14 salário, será que vai ser aprovado agora para dezembro dos aposentados? É uma pergunta recorrente.
0: Recorrente né? Gladys, nessa pergunta, porque por conta da pandemia o 13º salário foi antecipado né, no primeiro semestre e aí estão todos na expectativa, né, as pessoas que efetivamente contam com esse, com esse auxílio, né, com o 13º na época dos do festejos de fim de ano, ansiosos todos com a aprovação do 14º, mas ainda não tem é, a certeza do pagamento desse benefício.
1: É, tem que ficar no aguardo, não tem outro caminho, tem que esperar, né?
0: Exatamente, Gleison. Uma informação que tem, que vai começar a partir do dia 16 de próxima semana, é a teleperícia, né? Que nós falamos semana passada, quando nós noticiamos ainda não tinha data para início, mas já foi marcado, foi autorizado pelo Ministério da Economia, o início dos atendimentos por teleperícia para o dia 16 de onze. Né? Lembrando que a teleperícia Será, será um serviço Disponibilizado para empresas De médio e grande porte, forte Porque elas precisam ter Médicos do trabalho dentro da empresa Para acompanhar o, o empregado na realização Da perícia
1: Entendi. Tá? Entendi Então
0: já vai começar a teleperícia Espero que desafogue um pouco, um pouco a fila de perícias pendentes de realização junto ao INSS.
1: Não deixa de ser uma boa ideia, pelo menos uma iniciativa, né? Porque as empresas grandes que já têm um médico do trabalho podem contribuir muito para desafogar essas filas, né, doutora?
0: Com certeza, Gleudson, Com certeza. É uma forma de de tentar. É minimizar o impacto tanto da pandemia como da demora mesmo que o INSS já vinha apresentando mesmo antes dessa, dessa, desse fechamento das agências, né? Outra notícia muito importante, Gleuto, é que quando do começo da pandemia o governo publicou uma portaria estabelecendo que para o PPC, né, para o benefício de prestação continuar, a portaria... 330, de 18 de março de 2020, é, não seria necessário nesse momento de fechamento de agências, de evitar aglomeração, é, não seria necessário o CAD único, né? Porque o CAD único é um dos requisitos essenciais para a concessão do BPC, do LOAS, né? E essa exigência ela estava suspensa. Em alguns casos. Mesmo a pessoa não apresentando, o INSS estava negando por falta de card único. Então saiu agora também recentemente, né, é, no dia 5 do 11, a portaria 1130, de acordo com a qual o INSS vai começar a regularização dos BPCs, dos Benefícios de Prestação Continuada, que estavam suspensos ou cessados, por conta da não inclusão do beneficiário no CAD único. É importante, Gleu, ter essa notícia, porque, inclusive, os CRAs tiveram, em alguns momentos, fechados durante a pandemia, né? Então, o segurado realmente não tinha condições de ir a um centro de assistência social para fazer o CAD único ou para fazer a sua inclusão no CAD único de algum membro de família para solicitar o benefício.
1: Entendi. Doutora, nosso ouvinte com final de telefone 4362 é uma outra pergunta também que sempre chega, comprovação de vida. Ela fala assim, doutora, é obrigado comprovar, fazer a comprovação de vida mesmo que não esteja sendo pedido isso no extrato bancário?
0: É, a, a
1: prova de vida ela é
0: anual e obrigatória mesmo não sendo solicitado no extrato bancário, beleza? É, no entanto, por conta da pandemia, a gente já noticiou aqui várias vezes que a prova de vida está suspensa e os benefícios não vão ser cessados nem suspensos por conta da falta de prova de vida, né? Ela ainda está suspensa até agora o final de novembro. Então, é, ela é a prova anual, tá? A obrigatoriedade dela é ano a ano, dependendo da instituição financeira, às vezes é vinculada à data do nascimento ou ao final dos números finais do benefício, mas ela é anual. Por conta desse ano atípico que estamos vivendo, ela está suspensa. Mas ela é anual, independentemente de convocação.
1: Hum, entendi. Tem uma pergunta aqui chegando no áudio do WhatsApp, é, final de telefone 0949. Vamos ouvir. Cleiton, bom dia. Que tá falando aqui, é o Valmir da Aerolândia. Bom dia. Você é, pode perguntar uma, a doutora
0: aí pra me tirar uma dúvida? É porque tem duas, dois, duas crianças que recebem pensão, só que eles são de mãe diferente. Só que no caso, um faleceu, tá com mais ou menos 30 dias. O benefício automaticamente,
1: automaticamente já passa pro outro filho? O que doutora. tá vivo, né? Doutora?
0: Gleiton, é. Tem duas pessoas recebendo pensão, mas são mães diferentes?
1: É, pelo menos é o que tá dito aí.
0: Se são mães diferentes, a pensão. Será que é do mesmo pai? Sim, do mesmo pai. Do mesmo. O pai que é o instituidor. Isso. Sim, sim, sim. Fica para pro, 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 a criança que continua viva, sim.
1: Certo. Bom, 3261-1233, 3261-1333 são os canais aqui da Verdinha, para você fazer sempre sua pergunta, Tá participando conosco. Um abraço, bom dia para o Carlito Mendes, que está ouvindo a gente aí no Carlito Pamplona, obrigado pela audiência. Vamos aqui na linha da Verdinha, alô quem fala? Alô?
0: Alô, é, bom dia. Bom dia. É Rita.
1: Diga lá minha amiga, qual a pergunta?
0: É porque minha sogra é aposentada pelo Elói, né? Elois? essa aposentadoria Luas. que tem, Elói. Pronto, que foi aposentada por tempo, né, por idade, né? Então meu sogro faleceu, faz um ano. Então ela poderia requerer essa pensão por morte dele também? Doutora. Pronto, Cleto. Aí. O benefício de LOAS, ele é um benefício que ele não pode ser acumulado com outros benefícios, tá? É, agora, ela pergunta se a sogra dela pode receber a pensão. Se ela solicitar a pensão, ela vai ter que decidir se quer ficar com a pensão ou o LOAS, tá? Se a pensão for só para ela, Gleuton, no valor de um salário mínimo... Eu creio que seja melhor do que o LOAS, porque a pensão tem 13º salário e o LOAS não, tá? Ela tem que analisar se ela quer fazer essa decisão pela pensão, né? Tem que sempre lembrar se o falecido tinha qualidade segurada, segurado, se era aposentado, porque se ele recebia LOAS não gera pensão, né? Mas se ele era aposentado ou se trabalhava de carteira assinada e contribuía para o INSS... Se ela efetivamente tinha direito à pensão, aí ela tem que escolher entre a pensão e o LOAS, porque os dois não podem ser recebidos pela mesma pessoa. Poderia se fosse aposentadoria e pensão, tá? LOAS e pensão, não.
1: Ô doutora, o segurado que está na fila, está esperando o benefício do INSS, está aí na boca, na cara do gol, ele pode alterar a data do pedido para ter uma aposentadoria, um valorzinho melhor?
0: Exato, a gente até falou isso, que foi uma decisão do, semana passada né, dos tribunais superiores da isso. possibilidade de, de ser reajustado o valor do benefício se durante a tramitação, seja administrativa, seja judicial, do processo que solicita a aposentadoria, ele atingir os requisitos para uma aposentadoria de valor melhor, ele pode sim é, requerer a melhor aposentadoria. Lembrando que, é, se ele solicita a aposentadoria de valor melhor com os requisitos é, adquiridos no curso da tramitação do processo, seja administrativo, seja judicial, ele só vai ter direito aos atrasados do momento que preencheu todos os requisitos para aquele novo benefício. Não é desde que solicitou.
1: tá Mas aí eu, eu quero entender o seguinte, eu, o, o, o trabalhador ele pode continuar contribuindo, pode continuar recolhendo... É o tempo vai passando, obviamente vai ficando mais velho, o processo está sendo encaminhado e ele continua contribuindo normalmente. Ao final é, de tudo isso, aquela contribuição, aquele período a mais ou aquele valor a mais, aquele que teve um salário majorado, isso pode contribuir de forma positiva para a aposentadoria?
0: Gleuton, aí essa é a sua pergunta isso aí seria o caso de desaposentação, né? No caso de quem tem o processo tramitando se continuar pagando e atingir os requisitos de um novo tipo de benefício, ele pode solicitar o mais benéfico. E ele só vai poder fazer isso se efetivamente continuar contribuindo, né? Se ele não estiver contribuindo, não tem o que falar em benefício mais benéfico porque não aumentou a quantidade de contribuição. Mas se ele continuar contribuindo e no curso do processo ele atingir um, um novo patamar, né? Por exemplo, é... Uma aposentadoria por ponto, né, que é aquela 85,95, que agora já é 86,96. Se quando o segurado pediu o processo, faltava um ponto e no curso do processo ele atingiu, esse, essa forma de cálculo vai excluir o fator previdenciário e vai melhorar o benefício. Mas isso só acontece efetivamente se ele tiver continuado pagando.
1: Tá certo. Doutora Ana Flávia, hoje nós vamos fazer nosso bate-papo em dois tempos. primeiro tempo foi agora... Daqui a pouco eu volto a te ligar para a gente fazer o segundo momento e dar sequência às perguntas e respostas aqui no show da manhã. Pode ser assim? Pode
0: sim, sem problema.
1: Então tá, você que está acompanhando, já já a gente volta a conversar com a doutora Ana Flávia aqui no show da manhã da Verdinha.